0: Vous écoutez un podcast RTL Originals. Masturbation, pas masturbation, ouais, c'est surtout le fait de ne pas réussir à ressentir de plaisir. Tu te sens un peu con, tu te dis bah, « qu'est-ce qui est cassé chez moi ?» quoi
1: J'étais enceinte de mon premier enfant. Bon, je m'étais touchée un peu avant, mais c'est vraiment là où j'y suis allée euh, plus largement, plus intensément.
2: Alors qu'il est, je serais complètement… Bah, je serais zinzin si je ne m'étais pas masturbée.
3: Elles s'appellent Iris, Daniel et Elodie, elles ont entre 20 et 74 ans. Elles vivent à Rennes, Metz ou à côté de Nîmes, et elles ont accepté de se confier sur leur vie sexuelle. Dans ce deuxième épisode des Françaises au lit, un podcast adapté d'un documentaire de Teva, ces trois femmes racontent leur rapport à la masturbation. De la découverte de cette pratique sexuelle à ce qu'elle a apporté dans leur vie, voici leur témoignage.
2: Oh oui, que je m'en souviens du jour où, où j'ai découvert la masturbation, je devais avoir 9 ans, maxi, maxi, 9, 10, maxi, 10 ans. J'étais en pension chez les religieuses en Afrique, puisque j'étais élevée là-bas. On courant de voir les hommes complètement nus, etc. On habitait vraiment en Brousse, donc euh, voilà, c'était pas du tout comme, comme ici en, en Europe. Daniel, 74 ans. Et j'avais une amie au pensionnat, qui s'appelait Anita, c'était une petite Espagnole qui avait deux, trois ans, plus, plus âgée que moi. Et le soir, nous allions à la lingerie chercher notre linge propre. À l'époque, nous étions déshabillés, déjà douchés pour aller au lit quand on allait chercher notre linge. Elle m'a posé la question directement, « Mais toi, tu... »« Tu as déjà tes poils ?»« Oh là !»« Pour moi, c'est une question, vraiment. »« Je ne m'attendais pas à ça. » Et puis, je lui dis non. Du coup, hop, elle lève sa petite robe de nuit. » Oh là 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 là, elle était déjà bien fournie à ce niveau-là. Et moi, j'avais honte de lui montrer parce que moi, j'avais rien du tout. Elle m'avait dit, tu n'as pas besoin d'enlever ta culotte. Alors, tu vas juste euh, toucher le, le petit point que tu vas voir et il faut aller frotter ça de plus en plus vite, etc. Et c'est effectivement comme ça que j'ai obtenu mon premier orgasme euh, sans enlever ma petite culotte mais ça m'a fait peur, je dois dire, vraiment peur. C'était quelque chose que je n'avais jamais ressenti, donc évidemment pour chacun d'entre nous, euh, l'orgasme une première fois, on s'en souvient toujours, et avec réflexion, je me dis, ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça la petite mort, parce que pendant quelques secondes, on n'est absolument plus maître de soi. Ça a provoqué un chamboulement terrible, mais ce chamboulement, évidemment, il a fallu recommencer, recommencer, et ça se répétait chaque fois. Et je dois vous dire que dans ma vie, je n'ai cessé de, de rechercher cet intense euh, ah, bien-être, cet intense chamboulement, cette intense jouissance, allez, puisque c'en est une, hein.
0: Au-delà de la masturbation, c'était surtout que je ressentais pas de plaisir, même vraiment, enfin du plaisir quoi, à proprement parler. Donc euh, j'étais très frustrée, j'avais pas du tout envie de me masturber parce que ça me renvoyait au fait que, enfin que ça me procurait rien quoi. Donc bon, j'avais pas vraiment d'intérêt à me masturber. Iris, 20 ans. Il y a eu vraiment une période très longue, donc euh, je sais pas jusqu'à mes 18, 19 ans où je me masturbais pas du tout. Et il euh, y a aussi une période où voilà ça me complexait un peu parce que je savais que mes copines le faisaient aussi mais j'arrivais pas vraiment à le faire enfin ça marchait pas comme je voulais ça quand même ça apparaît comme euh, un peu l'objectif de pas mal de relations sexuelles et du coup c'était euh, encore pire que du coup de pas ressentir de plaisir quoi tu enfin t'as tu, pas d'orgasme genre enfin ça c'est un peu sans intérêt quoi masturbation pas masturbation ouais c'est surtout le fait de pas euh, réussir à ressentir de plaisir, tu te sens un peu con, tu te dis bah « qu'est-ce qui est cassé chez moi ?» Et donc, il y a récemment où j'ai découvert que ça pouvait être bien. Ça s'est un peu fait en parallèle avec donc mon partenaire sexuel à ce moment-là. Donc, il a été très patient et a su prendre le temps et donc m'a montré un peu comment ça se passait et du coup, j'ai pu reproduire ça. Enfin, j'ai continué un peu en parallèle toute seule. Donc, je, en fait, je me suis masturbée et genre... Euh à la fin, il s'est passé un truc et c'est très dur à décrire euh, ce qui se passe quand tu ressens du plaisir. T'es bien, quoi. C'est agréable et euh, c'est un peu chaud. Enfin, c'est comme si t'étais allongé dans un canapé très, très confortable et très, très moelleux. C'était vraiment bien. Et... et voilà, je me suis dit que j'avais eu mon premier orgasme. J'ai pu découvrir ce que c'était, quoi. C'était un événement, quand même, parce que je me suis dit, waouh, trop bien t'es pas cassé quoi.
1: Alors c'est à l'âge de 9 ans, avec euh, une amie euh, du même âge et, euh, et elle, elle est, elle est quand même très intéressée par le sujet parce qu'elle a des grands frères et donc elle est déjà au parfum et puis euh, elle me montre simplement, on est dans le jardin, dans le grand champ et elle me dit « Regarde, moi j'ai un super plan ». Tu vas voir pour des sensations géniales et elle me montre, elle fabrique une botte d'herbe comme ça et, et donc on se la met à la hauteur du sexe et on s'allonge à plat ventre dessus. Et elle me dit regarde, il faut faire comme ça et, et on se frotte et genre pour moi c'est le waouh la découverte d'une sensation que j'avais pas explorée avant. Et du coup c'est grâce à elle que que j'y suis allée.
3: Elodie, 41 ans.
1: Et pourtant, moi, je ne suis pas retournée voir après cet espace-là, vraiment, après beaucoup, beaucoup de temps, des années et des années. Mais cette visite avec elle, c'était génial. Et on avait un espace où on jouait à découvrir des sensations sexuelles du début.
4: Quoi. La masturbation, ça a été, euh, pendant très longtemps, quelque chose qui était admis. Pour les hommes, parce que il est de notoriété publique, en tout cas, c'est, euh, disons, la, la considération qui court, que les hommes ont des gros besoins sexuels. Bon, plus de besoins sexuels que les femmes. Voilà, c'est en général ce que tout le monde croit et dit. Bon. Les femmes, en revanche, n'étaient pas euh, censées, pendant longtemps, avoir tellement de, de désir euh, et de plaisir euh, dans euh, la relation sexuelle. Donc la masturbation. Euh non, c'est quand même pas quelque chose de convenable pour les femmes. Et dans les, dans les il y a des tas de témoignages, d'ailleurs, dans les, les établissements religieux, les pensions de jeunes filles, dans les internats, on leur disait qu'il fallait mettre les, les mains au-dessus du drap, et non pas au-dessous, parce qu'elles auraient pu faire des choses que la morale catholique, en tout cas disons religieuse, réprouve. C'est des choses qui ne se font pas et que les, les femmes ne doivent pas faire.
3: Janine Mossulaveau est sociologue et a publié en 2002 et 2017 deux enquêtes intitulées « La vie sexuelle en France ». Entre ces deux publications, la sociologue a pu constater de nombreuses évolutions, à commencer par une libération de la parole des femmes concernant la masturbation.
4: Alors je crois que ce qui a joué dans la, la libération notamment de la, de la parole, c'est euh, que Enfin, il y a, disons, il y a un changement de fond dans notre société. Le niveau d'études, maintenant, est beaucoup plus élevé, puisque pratiquement tout le monde va à l'école jusqu'à 16 ans. D'autre part, il y a tout ce qui peut être fourni comme information par la, la modernité, qui était moins fréquente dans ma précédente enquête. Donc, ça, c'est important. Donc, les gens sont plus éduqués, sont plus informés et dans tous les milieux sociaux.
3: Iris, par exemple, a exploré les techniques de masturbation grâce à un site internet qui propose des cours en ligne payants sous forme d'articles et de vidéos. J'ai regardé toutes les techniques et c'est vrai qu'il y a des choses très intéressantes à prendre
0: dans toutes les catégories qu'ils ont sur ce site-là. En gros, ça se présente, la technique est un peu décrite. Donc, il y a d'abord une femme qui parle en vidéo Ensuite, il y a un petit truc interactif où, avec ton curseur, tu peux euh, masturber une femme euh, du coup, euh, sur, euh, sur ordi. Et euh, à la fin, il y a un, une vidéo où on voit la femme en train de se masturber. Parce qu'il y a plein de techniques. En fait, Il y a les techniques où tu n'es pas directement sur le clitoris. Il y a des techniques où tu es vraiment sur euh, la vulve, plus sur les lèvres. Les techniques où tu fais vraiment monter le plaisir et tu stoppes le plaisir pour repartir encore plus fort après. Il y a plein de trucs. Je ne saurais pas dire quelles techniques j'utilise. Moi, c'est plutôt assez basique. Après, c'est important d'être conscient de ce genre de trucs et c'est cool de savoir les techniques
3: qu'utilisent les autres personnes. Elodie, de son côté, n'a pas utilisé Internet pour renouer une fois adulte avec la masturbation.
1: Je me suis découverte seule hyper tard. J'étais enceinte de mon premier enfant. Bon, je m'étais touchée un peu avant, mais c'est vraiment là où j'y suis allée euh, plus largement, plus intensément. J'avais un désir sexuel de dingue qui n'était pas du tout euh, assouvi parce que le père de mes enfants n'était pas vraiment dispo, il n'était pas là-dedans. Et moi, j'étais full hormone, <rire> gourmande à fond. Et du coup... Euh bah, j'ai commencé à découvrir euh, mais tous les plaisirs euh, voilà, euh, clitoridien, vaginal, anal, euh, à me stimuler euh, toute seule, euh, avec des légumes même, <rire> parce que je n'étais tellement pas portée là-dessus, et dans mes sexualités, je n'utilisais pas sextoy, tout ça, donc euh, du coup euh, j'étais en mode euh, tout ce qu'il peut y avoir dans la maison, euh, utilisable, et... concombre, ça faisait très bien faire. <rire> Et voilà, j'ai commencé à découvrir ça là. Je me suis dit, waouh, tout ce temps perdu. <rire> Je pensais que le plaisir sexuel, ça pouvait que se vivre avec d'autres. Enfin, dans ma tête, c'était comme ça. Je ne pensais pas plus profondément, mais c'était comme ça. Et là, c'est vraiment hein, d'avoir découvert cet espace-là, de s'offrir ça de soi à soi, de prendre ce temps-là, de s'offrir ce soin. Et surtout, quel trésor, la chance qu'on a d'avoir tous ces pôles de... de, de ces onérogènes possibles, c'est génial.
3: La masturbation au quotidien, Daniel et Elodie par exemple la revendiquent
2: comme une pratique à part entière dans leur sexualité. Évidemment on a des besoins, des besoins, on n'écoute pas assez son corps d'ailleurs par rapport à ça. Et la masturbation, ça vous apaise
1: Je trouve ça très beau. Des fois j'ai des espaces où je me masturbe devant un miroir et, et je me vois. Et waouh, ça m'aide à, à me trouver super magnifique, en fait. Avoir wow, la belle déesse qu'elle a, qui connaît son corps et qui sait le magnifier aussi dans des sensations vraiment intenses et, et qui est l'état le plus sublime, je crois, dans les états d'être qui puissent exister. C'est quand même la sexualité, c'est été reconnu par plusieurs religions et philosophies. Wow, c'est des espaces qui ne sont pas atteignables autrement. Et du coup, je sens que ça me met vraiment dans un espace de, et de conscience
2: et de sensation euh, subtile. Euh, divin, quoi. Vraiment divin. Si une fois, vous pouviez écouter votre corps lui donner ce qu'il vous demande, et qui est, on va le dire, naturel et normal. Parce que je viens d'une génération où c'était « oh là là !» Si on nous prenait en train de, de nous toucher ou bien même de parler, nous étions vicieuses, etc. Donc, stop, quoi. Stop. Ça, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et il faut le donner à votre corps quand il le demande. Est-ce que ça vous arrive de pratiquer avec votre mari Jamais. Je le faisais pour moi personnellement. Je trouve que c'est un moyen rapide. Et on sait très bien où on va et on atteint ce que l'on veut soi-même. Donc... Euh, non, la masturbation, ça a toujours été pour moi un plaisir à moi.
1: J'ai découvert des choses et j'ai quand même, si la masturbation m'a permis d'aller visiter des espaces que j'avais du mal à trouver avec des amants qui étaient timides, avec l'espace de la zone anale. Et du coup, moi, j'ai découvert que c'était un endroit que j'aimais bien et ça m'a permis de me satisfaire là où j'avais envie de l'être. Super power.
4: <rire> du coup, la masturbation, c'est la possibilité de se procurer euh, ce plaisir euh, sans euh, demander rien demander à personne. Alors, ça peut être parfois la masturbation faite par le partenaire qui caresse, etc. Mais c'est aussi, euh, ce dont elle parle souvent, bah, la masturbation qu'elle pratique elle-même sur elle-même euh, parce que c'est euh, c'est rapide, c'est efficace euh, et c'est plaisir garanti, ce qui n'est pas toujours le cas dans la relation sexuelle, dans le coït, dans la disons dans la pénétration.
3: Lors de ses recherches, Janine Massu-Laveau a rencontré de nombreuses
4: femmes qui ne se masturbent pas uniquement pour combler un manque. Pour un certain nombre de femmes, c'est intégré dans leur vie quotidienne, alors que, par ailleurs, elles ont un partenaire. Et ça, de façon considérant que c'est tout à fait légitime, normal, où serait le problème quoi Certaines, elles pratiquent, elles pratiquent ça tous les jours. Euh, il y a une femme que j'interviewe quand elle a quoi 76 ans, elle a un partenaire d'ailleurs beaucoup plus jeune qu'elle mais elle dit c'est ma prière du soir voilà, elle appelle ça ma prière du soir et puis il y a une, une jeune 25 ans euh, qui elle aussi était en, en couple c'est pas une, une histoire de substitution et qui dit qu'elle, elle se masturbe tous les jours, On a besoin elle se masturbe tous les jours et elle raconte qu'elle ben, est assez lente, donc quand euh, elle n'a pas beaucoup de temps, euh, bon, ben, elle met un film porno, euh, qu'elle pense sur, euh, sur Internet, euh, parce que ça accélère les choses et que euh, comme ça, ça se passe plus vite.
3: Si le sujet s'est démocratisé depuis plusieurs années, il reste encore tabou pour de nombreuses personnes.
2: Je parle avec mes amis de masturbation. Quand ça se présente, si la conversation vient là-dessus, c'est bien. Mais il y en a quand même qui vont rester hermétiques, et qui vont ne pas vouloir s'ouvrir à cette
3: discussion. Mais une fois lancée, Daniel, Iris et Elodie sont unanimes. La masturbation leur a permis de s'épanouir dans leur vie sexuelle.
2: Alors qu'il est, je serais complètement... Bah, je serais zinzin si je ne m'étais pas masturbée. Parce que je n'ai pas toujours eu des partenaires. Bien de ce côté-là, je veux dire. Hein. C'est comme ça que m'est venue la masturbation, après avoir été mariée, je veux dire. Oui.
0: Le fait de me masturber a un impact hyper positif. Et du coup, vraiment, d'un coup, bah, ça a commencé à devenir super chouette. Et du coup, forcément, euh, du plaisir pendant les relations sexuelles. Euh, du coup, je peux me donner du plaisir toute seule. Et euh, oui, ça aide beaucoup, c'est sûr. Ça n'a pas changé ce que je pensais. Parce que j'étais je... enfin, consciente de pas mal de choses, je pense, en matière de sexualité. Mais ça a changé la manière dont ça se passait. quoi. Et maintenant, j'ai des orgasmes quasiment à chaque fois que je fais l'amour. <rire> c'est cool, c'est plutôt bien <rire>
1: C'est rigolo parce que, justement, de, de se masturber, on trouve le, le plaisir rapidement. Exactement, où aller, comment... Et c'est super, mais des fois, je trouvais ça trop rapide, en fait. Donc, du coup, j'apprends à, à durer <rire> dans, dans mon espace, de moi à moi dans cette masturbation, pour ne pas y aller directement et, et, et fondre dans ce lent plaisir qui est avant l'orgasme, là. C'est super agréable. Ça permet vraiment de s'emmener dans un espace de guérison, de réconciliation avec ses parties sexuelles. Et ça permet de mettre de la douceur, de la lenteur, d'être à son rythme et de, de refaire ami-ami avec son corps. Je pense c'est vraiment, du coup, une clé de soi à soi, d'auto-guérison, vraiment. Pour moi, c'est d'auto-guérison. C'est cette médecine qu'on a à l'intérieur de nous, la possibilité d'orgasmer, de se sublimer. Super médicament, quoi.
3: Vous venez d'écouter le deuxième épisode des Françaises au lit, consacré à la masturbation et à la découverte de son corps et de ses plaisirs en solo ou à plusieurs. Dans le prochain épisode, on vous parlera du rapport sexuel. Quand commence-t-il Où s'arrête-t-il Comment la définition du rapport sexuel a évolué au cours de la vie sexuelle des femmes Réponse dans le volet numéro 3 des Françaises au lit avec Elodie et Daniel, que vous avez déjà entendu ici, et Céline. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les podcasts RTL Originals sur rtl.fr. À bientôt